0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 팟캣을 뚫고 계십니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 우리, 어, 지난주에 이어서 계속 그 하나님과 돈에 대해서 네, 설교하고 있는데 혹시 어, 그 지난주 설교를 놓치신 분들은 네, 그 홈페이지를 통해서 그 들으시면서 <웃음> 일관성을 가지면 좋겠다라는 생각을 합니다. 그, 지난주 설교에서 그 돈은 인격성을 가지고 있는데 돈이란 것은 그 악한 인격성을 가지고 있는 그 만몬이라고 하는 예수님 당시에 쓰셨던 그 아람어에서 비롯된 그 만몬이라는 용어는 아그 악한 인격성을 가지고 있는 그런 용어다라는 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 돈이란 것은 저와 여러분들을 그냥 놔버려, 내버려 두지 않고, 어떻게 보면은 그러한 우리를 통제하려고 하는, 우리를 어떻게든 다스리려고 하는 그러한 그 지독함을 가지고 있다라고 말씀드렸고, 그래서, 우리가 돈에 대해서 그렇게 순진하게 생각하고 그냥 돈은 중립적이고 잘 쓰면 되지 그렇게 생각해서는 안 된다라는 그러한 말씀을 드렸습니다. 그러면서 돈이란 것은 일시적인 것이고 결국 우리를 구속하는 것, 우리를 구원하는 것은 하나님의 능력이다. 하나님의 구속하심이 하나님이 우리를 구원하심이 그것이 영원하고 그것이 우리를 붙잡고 있는 것이지 돈은 결코. 우리를 붙잡고 우리에게 영원성을 주지 못한다. 라는 그러한 말씀을 드렸습니다. 오늘 좀더 들어가서 본문을 함께 보도록 하는데, 먼저 마태복음의 본문입니다. 마태복음, 우리가 함께 읽은 16절, 그 19장 16절은 이렇게 시작합니다. 한 사람이 예수께 다가와서 물었다. 선생님, 내가 영원한 생명 생명을 얻으려면 아 무슨 선한 일을 해야 합니까? 그랬더니만 예수 님께서 이렇게 대답하십니다. 어찌하여 너는 나에게 선한 일을 묻느냐? 선한 분은 한 분이다. 내가 생명에 들어가기를 원하면 계명들을 지켜라라고 그렇게 예수님이 말씀하십니다. 아, 마태복음에 나오는 그그 그 사람, 그 젊은이는 부자라고 그렇게 이야기를 합니다. 부자라고 이야기라고 그리고 오늘 우리가 읽었던 두 번째 본문은 또 다른 부자 이야기가 나오는데 돈이 많은 사람 이야기가 나오는데 바로 사개오입니다 누가 복음 19장입니다. 예수께서 여리고를 지나가실 때사개오라고 하는 세관장이고 그리고 부자였던 그러한 사람이 있었습니다. 사개오는 예수님을 만나고자 하는 예수님과 정말 대면하고자 하는 그러한 간절함이 있었는데 키가 작아서 예수님을 볼 수가 없었습니다. 그래서 우리가 주일학교 때부터 많은 사람들이 알고 있는 대로 뽕나무에 올라갑니다. 예수님께서 그것을 지나가시다가 뽕나무에 올라가 있는 사케오를 보시고 사케오야 어서 내려오너라 오늘 내가 너희 집에, 너, 내 집에 내가 묻겠다 라고 하십니다. 그러자 사케오는 기뻐서 예수님을 자기 집으로 모셔 들어갑니다. 여러분 사케오가 부자가 된 것은 성경에서 말하는 대로 사케오는 어, 텍스 컬렉터, 어, 세리장 그렇죠 세리였기 때문에 그렇습니다 로마를 대신해서 어, 세금을 걷던 사람이었습니다 지금 IRS에서 일한다고 그렇게 부자가 되는 것 같지는 않아요 그렇죠? 그렇게 될수 있다면 IRS로 여러분들 많이 가시면 되겠지만 그런 것 같지는 않은데 아마 로마 시대에는 그랬던 것 같습니다 로마는 자기의 그, 뭐라 그러죠? 어, 식민지, 지배지들에게 세금을 당연히 요구했습니다. 어느 제국이나 그랬는데, 가령 예를 들어서 그 당시 로마에서 이스라엘에게 요구하던 세금이 50이라면, 로마 입장에서는 50만 받으면 충분한 겁니다. 그런데 세리는, 세리는 그것보다 더 받아도 상관 없습니다. 자기 능력껏 사람들을 쥐어 짜서 100을 받아서, 오 로마에 주어야 할 50은 주고 나서 50은 자기가 나머지 50은 자기가 가지면 거기에 대해서는 로마가 전혀 터치하지 않았습니다. 바로 그런 방식으로 삭개오는 부자가 되었습니다. 우리가 흔히 이야기하자면 가령 예를 들어서 일제 시대의 친일파 같은 사람들이 거기에 해당이 되겠죠. 그렇죠? 그냥 동포의 자기와 똑같은 사람들의 형편은 헤아리지 않고 어떻게든 그냥 피를 짜내서 아, 자기가 부자가 되면은, 아, 되는 그런 사람을 생각하면 될것 같습니다. 그래서 7절에서 예수님께서 사케오의 집에 묵으시겠다. 사케오의, 사케오의 집에서 하룻밤 자, 자고 가시겠다고 하니까는 사람들이 수군됩니다 그가 죄인의 집에 묵으려고 합니다. 그 죄인입니다. 그렇죠 유대 사람들 기준에서 보기에는 그 사람은 참 죄인이고 그리고 구약의 말씀의 기준으로 보아도 죄인입니다 구약 말씀에서 가난한 자 형편이 어려운 사람들 그런 사람들 돌아보라고 했는데 돌아보지 않았습니다 죄인입니다 그런데 8절에서 8절은 사케오의 고백을 말하고 있습니다 주님 보십시오 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다 또 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 네 배로 하여 갚아주겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 오늘, 오늘 이 집에, 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 여러분, 다시 말해서 예수님은 사케오에게 구원받았다고 말씀하십니다. 사케오에게 이 집에 구원이 이르렀다라고 말씀하십니다. 여러분 다시 마태복음으로 돌아가면 오늘 우리가 두 본문을 교차해서 보게 되는데 다시 마태복음으로 돌아가면 마태복음에 나와 있는 그 부자 청년은 예수님께 이렇게 묻습니다 예수님 내가 무슨 일을 하여야 영원한 생명을 얻을 수 있습니까? 여러분 영원한 생명이라는 말과 구원이라는 말은 결국 같은 말이잖아요 영원한 생명을 얻는다, 구원을 얻는다라는 것은 그냥 같은 말입니다 여러분 제가 여러분들에게 묻습니까? 묻습니다 여러분 어떻게 구원받습니까? 여러분 어떻게 영원한 생명 얻습니까? 그냥 너무 심플하고 너무 단순한 대답이어서 예, 목사님의 의도가 뭐가 또 있나? 예, 예, 그렇게 생각하실 거 없습니다 예, 여러분들이 알고 있, 있고 그리고 제가 아는 대로 우리가 구원받는 것 우리가 영원한 생명 얻는 것 그것은 결국 예수 그리스도께서 나를 위해서 우리의 죄를 위해서 나를 대신해서 십자가에서 죽으셨다라는 것. 그래서 내 죄가 예수 그리스도께 전가가 되고 그래서 예수 그리스도께서 십자가 위에서 죽으시고 그리고 내가 그것을 믿는 그 믿음으로 우리가 구원 얻는 겁니다. 아주 심플하게 얘기하면 그리고 핵심은 그렇습니다. 그게 바로 구원 얻는 그리고 그것이 영원한 생명 얻는 길입니다. 여러분 (웃음) 누가복음 19장 8절에서 사케오의 고백을 다시 여러분들께 리마인드 시켜드리면 내가 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 내가 남에게 빼앗은 것이 있으면 네배로 갚겠습니다. 그렇게 사케오가 고백했더니만 예수님께서 사케오야 내 집의 구원이 임했다 라고 말합니다. 그냥 본문으로 보자면 그냥 그것을 구절 그대로 읽으면 겉으로 보면은 사케오의 결단, 사케오의 행동이 사케오를 구원한 것 같습니다. 그렇죠. 예. 내가 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 나누어 주겠습니다. 내가 남에게 억지로 뺏은 것이 있으면 내배로 돌려주겠습니다. 라고 하는 어떤 사케오의 디시전 메이킹 한 것. 사케오의 그 행동을 자신이 그렇게 하겠다고 했더니만, 그랬더니만, 예수님께서 너희 집에 구원이 임했다 라고 말씀하시는 것을 보면 그러면 마치 사케오의 결단이 사케오를 구원한 것 같습니다 그렇게 보이는데 그렇게 보이는데 실제 그러냐라는 겁니다 아닙니다 그러지 않습니다 사케오가 구원받은 것은 자기의 집에 찾아오신 사케오뿐만 아니라 사람들이 사케오를 죄인이라고 했지만 은 죄인이라고 이야기한 그 모든 사람들도 다 죄인이죠 저, 죄인의 집에 찾아오신 예수 그리스도, 바로 그분을 구세주로, 그분을 이 땅의 주인으로, 그분을, 나를 구원하실 분으로 사케오가 믿었기 때문에 구원이 임한 겁니다. 바로 그러한, 그러한 은혜를 허락해 주신 주님을 믿는 믿음 때문에 사케오가 구원받은 거죠. 그렇게, 그렇게 사케오가 그 믿음을 가지고 예수님을 믿고 나서, 그리고 구원이 그 집에 임하자, 그그 은혜 감격한 사기오가, 그 은혜 감격한 사기오가 이렇게 말한 겁니다. 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주고 빼앗은 것을 네 배나 갖겠습니다라고 말한 겁니다. 결론적으로 이야기하면 선한 행동을 한 행위 때문에 사기오가 구원받은 것이 아니라 믿음이 사기오를 구원했다는 겁니다. 하나님께서 논리적으로 봐서. 이런 결단을 했더니만은 하나님, 예수님께서 사케오에게 네 집에 구원이 임했다라는 것은 행동을 통해서 구원이 임했다라는 것이 아니라 이미 그것을 그냥 한번더 확인해 주시는 겁니다. 어, 그냥, 그냥, 아까 이미, 이미 믿은 그 믿음을 확인해 주시는 그런 겁니다. 다시 말해서 사케오의 선한 행동은, 선한 행동은 믿음의 결과로 따라온 것이라는 말을 여러분들께 드리는 겁니다. 그런데 여러분 왜 굳이 다른 것이 아니라 사케오에게는 돈이었을까 네, 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다 네, 내가 빼앗은 것이 있으면 4배나 갚겠습니다 음. 여러분 사케오가 소유의 절반을 소유의 절반을 가난한 사람들을 위해서 주고 네, 4배나 갚고도 가진 것이 있었던 것 같아요 그렇죠? 네, 그건 뭐 당연히, 당연히 상상할 수 있는 겁니다. 예. 네, 그러그 상상할 수 있는 거예요. 왜 굳이 다른 것이 아니라 사케오에게 돈이었을까? 여러분, 사케오에게 치욕과 수치를 안겨주었던 것도 돈이고, 예. 네, 그리고 사케오의 믿음도 증명이 된, 증명이 된그 수단이 돈이었다라는 겁니다. 아마 사케오에게 이 돈이라는 것은 꽤 중요했을 겁니다. 사람들에게 손가락질을 받으면서도 사람들에게 죄인이라는 그러한, 그러한 그 욕을 들어가면서도 자기를 결국 지켜줄 것은 돈이라고 그렇게 생각을 했을 것이고 그리고 그렇게 붙잡고 있었던 그, 그 어떤 만몬주의에 우리가 계속 말하고 있지만은 만몬주의에 붙잡혀 있던 사케오로 하여금 복음을 듣고 은혜를 경험하게 하니까 처음으로 회개하게 된 것이 돈이라는 것도 굉장히 아이러니하지만 은 사실은 영적인 의미에서 보면 굉장히 건강한, 굉장히 복음적인 그러한 반응이라고 우리가 생각할 수 있습니다 여러분, 그것은 사케오에게 뿐만 아니라 어쩌면 우리에게도 마찬가지라고 여겨질 수 있습니다 사케오에게 뿐만 아니라 우리에게도 마찬가지로 어떤 경우에는 절실하고 또 어떤 경우에는 너무나 유혹의 힘이 크고 그래서 또 어떤 경우에는 버릴 수 없는 것이 돈입니다. 그것이 지난주 설교에서 이어서 계속 말씀드리는 그러한 맥락에서 말씀드리는 거지만 그것이 바로 돈이 갖는 힘, 만문, 악한 인격의 힘이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 다시 말해서 사케오에게는 돈의 힘이 그렇게 컸는데 그를 그렇게 붙잡고 있었던 그 주인이었던 돈을 내려놓으면서 예수 그리스도를 삶의 주인으로 받아들이고 그리고 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 인정해가면서 사케오가 놓게 된 것은 돈이었다라는 것은 사실은 우리들에게도 시사하는 바가 굉장히 크다고 할수 있습니다 여러분 다시 마태복음으로 돌아가서 마태복음에서 그 부자 청년은 예수님께 이렇게 묻습니다 어떤 선한 일을 해야 내가 영원한 생명을 얻을 수 있습니까 어떤 선한 일을 해야 내가 영원한 생명을 얻을 수 있습니까 예수님은 일이나 행위나 행동으로는 구원을 얻을 수 없다고 말씀하십니다 그렇게 말씀하시는 게그 부자 청년에 대한 예수님의 대답에 들어가 있습니다 예수님이 그 청년에게 뭐라고 대답하십니까 어찌하여 너는 나에게 선한 일을 묻느냐? 이렇게 말씀하시죠. 내가 어떤 어떤 선한 일을 하면 영원한 생명을 얻을 수 있습니까? 내가 어찌해서 선한 일을 선한 일에 대해서 묻느냐? 그 얘기는 선한 일을 통해서 구원받을 수 없다라는 그러한 겁니다. 영생은 구원은 선하신 하나님을 믿고 그 아들 대신 예수 그리스도를 믿어야. 영원한 생명을 얻습니다 그 복음에 대해서 진리에 대해서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 어찌하여 너는 나에게 선한 일을, 일을 묻느냐라고 하신 다음에 선한 분은 한 분이시다 그럽니다 선하신 분은 한 분이시다 다시 말해서 선하신 분, 구원 주시는 분 구원의 은혜를 주시는 분은 한 분이신데 그한 분은 여호와 하나님이시다라는 말씀을 하고 있는 겁니다 그리고 그 예수를 진정으로 믿게 되면 그 선하신 분, 구원 주시는 하나님, 영원한 생명 주시는 하나님을 정말로 구주로, 주인으로 받아들이는 그러한 삶의 변화가 일어나면 그 삶의 변화가 일어나면 어떤 어떤 일들이 벌어집니까? 예 개명을 지키는 일들이 벌어지죠 마태복음 19장 17절에 보면 은 이렇게 얘기하시죠 네가 왜 선한 일에 대해서 묻느냐 선한 분은 한 분이시다 내가 생명에 들어가기를 원하면 개명들을 지켜라 사케오와 똑같은 겁니다 네가 생명에 들어가기를 원하면 개명들을 지켜라 라고 그랬죠 생명 얻기 위해서 개명 지킨다고 구원받는 게 아니다 라는 겁니다 먼저는 선하신 분을 알아야 된다는 겁니다 예수 그리스도를 진정으로 받아들이면 그러면 그삶에 사케오처럼 계명을 지키는 일 그렇죠? 선한 일을 하는 건 자연스럽게 따라옵니다 그것이 정말 구원받았다라고 하는 그 상태에 대해서 말하는 겁니다 바로 사케오와 같은 영적인 원리인 거죠 가난한 사람들에게 소유의 절반을 나누어 주고 그런다고 해서 구원받는 게 아닙니다. 이 부자 청년도 영생을 얻는 것은 선하신 하나님을 믿어야 영생을 얻는다라는 겁니다. 아, 선하신 하나님을 믿으면 그 믿었다라는 증거로 계명을 지키는 행동들이 뒤따라 온다라는 거죠. 이해가 되시죠? 예, 네, 바로 예수님 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그게 바로 예수님이 요한복음 15장에서 말씀하시는 것과 똑같습니다 포도나무이신 예수님께 붙어있는 우리 가지는 열매를 맺게 되어 있다 그랬습니다 정말로 예수 그리스도를 진심으로 마음으로 믿으면 그 삶에 그 열매가 나타난다는 라 겁니다 그 행동들이 나타난다는 라 겁니다 그게 나타나지 않을 수가 없다는 라 겁니다 여러분 그런데 이 부자 청년이 예수님을 아, 그렇게 하지 못했습니다 예수님의 말씀을 제대로 이해하지 못했고 그리고 이해했다 손치더라도 그것을 받아들이지 못했습니다 18절에 보니까는 부자 청년이 예수님께 이렇게 말합니다 내가 어떤 계명들을 지켜야 합니까? 예수께서 대답하셨다 살인하지 말아라, 가늠하지 말아라, 도둑질하지 말아라, 거짓 증언하지 말아라 아버지와 어머니를 공경하여라, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 그렇다면 그 젊은이가 예수님께 이렇게 말합니다 나는 이 모든 것을 다 지켰습니다 아직도 무엇이 부족합니까 내가 이 선한 일을 아직 다 했는데 뭘 더해야 무엇을 더해야 내가 아, 영생 얻을 수 있습니까 내가 이거 다 지켰는데 영생 얻기 위해서 영원한 생명 얻기 위해서 나에게 무엇이 부족합니까 예수님이 그 부자 청년에게 이렇게 말씀하십니다 내가 완전한 사람이 되려고 하면 다시 말해서 내가 영원한 생명을 얻고자 하면 구원 얻으려고 한다면 가서 내 소유를 다 팔아서 가난한 사람에게 주어라 그래야 내가 하늘에서 보아를 차지하게 될 것이다 그리고 와서 나를 따르라 라고 말합니다 여러분 부자 청년이 계명을다 지켰습니다 구약의 율법의 기준대로 하자면 은꽤 괜찮은 사람이었어요 예수님 말씀하신 율법들을 다 지켰습니다 그런데 여러분 이 부자 청년이 지킨 율법들 가운데 돈을 써야만 지킬 수 있는 율법은 빼놓고 했을까요? 부모를 공경하고 내웃을내 내 몸과 같이 사랑하고 뭐 이런 율법들이 있잖아요 내가 이건 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 지키는데 부모를 공경하는 율법을 내가 해야겠는데 전화만 드리자 <웃음> 매주 전화만 드리고 돈 쓰는 건 내가 부모님께 돈 쓰는 건뭐 생일이라는데 그냥 전화로 때우자 뭐 예를 들면 네. 예를 들면 그렇게 했냐라는 거예요. 네. 여러분 이 부자 청년이 율법을 지키는 일에 돈을 써야만 지킬 수 있는. 율법 지키는 일에도 소홀히 하지 않았다라는 겁니다. 돈을 썼다라는 겁니다. 예수님께서는 그것을 모르지 않으셨어요. 예수님께서는 이 부자 청년이 자기의 돈을 써서 가난한 사람들을 구제하고 그렇죠 내의을내 내 몸과 같이 사랑하는 게 뭡니까? 자기의 재산을 써서 돈을 써서 구제하고 돕고 이런 일에 굉장히 성실한 부자 청년이었다라는 것을 알았습니다. 아셨기 때문에 예수님이 이 젊은이에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 완전한 사람이 되고자 한다면 한다면 내가 완전한 사람이 되고자 한다면 여러분 누구 누구의 눈으로 보아서 완전한 사람입니까? 부자 청년이 자신의 삶의 기준으로 보기에 완전한 사람입니까? 아니면은 자신이 기준으로 삼고 있는 구약 율법의 기준으로 보기에 완전한 사람입니까? 예수님의 기준이죠. 영원한 생명 얻으려고 하는 네가 영원한 생명을 얻고자 하는 다시 말해서 완전한 사람이 되고자 하는 구원 받으려고 한다면 예. 구원 받으려고 한다면 그렇기 때문에 여기서 네가 완전한 사람이 되고자 한다면이라는 것은 완벽한 사람이 된다라는 뜻이 아닙니다. 예, 아시겠어요? 여기서 완전한 사람이 되고자 한다면이라는 뜻은 영원한 생명을 얻기에 부족함이 없으려면 영원한 생명을 얻기에 부족함이 없으려면 그러면 내 소유를 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어주고 와서 나를 따르라 라고 하시는 거죠 아마 이 비슷한 비유를 예전에 다른 주제로 설교를 하면서 제가 말씀드렸던 것 같은데 그냥 우리 그냥 이렇게 한번 생각해 보자라는 거죠. 우리 인석 형제가 우리 교회에서 돈을 제일 많이 번다고 생각합시다. 예, 네. 기분 좋아요? 네. <웃음> 여기 다 가난해. 여기 다 가난한데 네, 네가 완전하고자 한다면 여기 있는 사람들에게 오늘 일단 한만 불씩 나누어 주고, 예. 네. <웃음> 오빠 하실 것 같죠 <웃음> 네, 그리고 너 그, 그렇게 할수 있겠니? 그랬더니 만그 뭐 정도는 할수 있다 그 얘기입니다 예수님이 그렇게 말씀하시는 게 아니라는 거죠 이 본문에서 너 가지고 있는 거 네, 탈탈 털어서 다다 털어서 네? 다 털어서, <웃음> 다, 네. 다 털어서 <웃음> 나누어주고 시계도 풀르고 네? 아이와치도 풀르고 네? 그리고 나를 따르라 지금 그 말씀을 하고 있는 거예요 여러분 우리가 종교개혁, 종교개혁 500주년인데 종교개혁을 일으킨 마르틴 루터가 오직 의는 믿음을 통해서 구원 얻는다라고 말하면서 구원 얻기 위해서 우리에게 마음의 회심이 있어야 되는데 우리의 삶에 회심과 회계가 있어야 되잖아요 그런데 그렇죠? 렇죠그마틴 루터가 회심에 대해서 회계에 회개, 대해서 세 가지를 이야기했습니다 첫 번째는 마음의 회심 두 번째로는 정신의 회심 그리고 세 번째로는 돈지갑의 회심을 이야기했습니다. 사람이 conversion, 완전 upside down 되어야 되는데 마음이 정신이 그리고 돈지갑이 upside down 되어야 된다라고 그렇게 말했습니다. 정말로 회개하고 거듭나는 것 우리의 영어로는 mind heart 그 다음에 지갑이라고 말했습니다. 우리의 실제 삶의 회심에서 드러날 때그 실제 삶에서 가장 선명하고 그리고 가장 뚜렷하게 드러나는 것이 돈과 관련된 것이라는 것을 이미 500년 전에 마틴 루터가 지적한 것이죠 이돈치갑의 회심에 대해서 똑같이 부자였지만 사케오는 회심했고 이 부자 청년은 회심해, 회심하지 회심 못했습니다 네. 너는 내 모든 소유를 팔아서 나누어주고 그리고 나서 나를 따르라 라고 했더니만은 우리가 잘 아는 대로 이 부자 청년은 자기에게 돈이 많음으로 자기에게 재산이 많았기 때문에 근심하며 예수를 떠나갔다 라고 그렇게 말합니다 여러분 예수님은 마태복음 6장 27절에서 이런 말씀을 하세요 너희 보물이 있는 곳에 너의 마음도 있다 너의 돈이 있는 곳에 너의 마음도 있다라는 말씀입니다 부자 청년은 자기에게 재산이 많음으로 근심하며 떠나갔다 마태복음 6장 21절의 말씀과 비교하자면 부자 청년의 마음이 어디에 있습니까 부자 청년의 마음이 어디에 있습니까 돈에 있잖아요 너의 보물이 있는 곳에 내 마음도 있다 부자 청년의 마음은 돈에 있었습니다 그렇기 때문에 말씀 그대로 19장 22절을 그대로 읽으면 젊은이는 이 말씀을 듣고 근심을 하면서 떠나갔다 왜냐하면 그에게는 재산이 많았기 때문이다 여러분 부자 청년이 근심했다고 했는데 근심은 무엇으로 합니까? 우리의 마음으로 하죠 우리의 마음으로 하는 게 근심입니다 21절에 보니까는 예수님께서 부자 청년에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 하늘의 보화를 얻으려면, 영생 얻으려면, 구원 얻으려면, 하나 나라 백성으로 살아가려면, 먼저 스스로 깨달아야 하는 것이 있는데, 그것은 곧 돈이 영적인 악한 인격, 그리고 만몬, 하나님으로부터 멀어지게 하는 것이라는 것을 깨닫게 되면, 그리고, 돈이 내 삶의 주인이 아니라 예수 그리스도께서 내 삶의 주인이라는 그그 결단을 하는 돈지갑의 회심이 일어나면 그러면 그게 진정한 하나님 나라 백성 되는 거다 하나님의 자녀 되는 거다라고 예수님이 말씀하시는 거죠 아마 어쩌면 바로 이 지점쯤에서 여러분 가운데 많은 사람들이 나는 이 부자 청년과 나는 이 부자 청년과 달라고 라 생각할지 모릅니다 다르다고 생각하는 이유는 큰 것이 아니죠 왜냐하면 이 부자 청년이 마음에 근심하면서 떠나간 이유는 바로 재산이 많았기 때문이고 여러분 가운데 많은 분들은 나는 가진 게 없어 어. 나는 근심할 수 있을 만큼 좀 재산이, 돈이 있었으면 좋겠는데 나는 그렇지 않아 라고 생각하는 분들이 계시다면 부자 청년이 공감되지 않는 부분인 거죠 바로 이 지점이 여러분 돈이 많아서 그래서 근심하고 걱정한다면 그것은 다른 말로 이야기하면 은좀 여러분 어떻게 느끼실지 모르겠지만 돈이 많아서 근심하고 걱정하면 그게 곧 돈에 대한 욕심이 있다는 말이기도 합니다 예 정말요? 라고 할수 있겠지만 은 그걸 돈에 대한 과도한 욕심 탐욕이라고 부를 수 있다는 라 겁니다 여러분 우리는 이 시대에 돈에 대해서 탐욕스러운 사람에 대해서 정의를 내리고 그리고 이야기할 때 비윤리적으로 돈을 버는 사람 착취하는 사람 사치스러운 사람 그런 식으로 돈을 벌어서 허용하는 사람 과시하는 사람 이런 사람을 두고 우리가 우리가 돈에 대해서 탐욕스러운 사람이다라고 그렇게 얘기하는 게 그게 일반적인 모습입니다. 그런 점에서 보자면 우리는 그런 의미에서 돈에 대해서 탐욕스러운 사람은 없을지 모르겠습니다. 그죠? 비윤리적으로 여러분들이 정말 무슨 뭐 이렇게 일하면서 비윤리적으로 그렇게 한다라고 보지 않습니다. 예. 네. 그로뭐 다시 해봐야 아이와치 이 정도인 거죠 뭐 이렇게 후줄근하지 않습니까 <웃음> 어, 뭐, 이렇게, 뭐 이렇게 잘 입고 다니는 것 같지도 않고 그냥, 그냥 요즘 이번에 오랜만에 와서 교회 오랜만에 와서 오늘 네, 타겟이 된 거죠 네, 그냥 후줄근합니다 사시사 네, 1년 내내 반바지 입고 다니고 네. <웃음> 여러분 그런 의미로 따지면 은 돈에 대해서 탐욕 있는 사람은 없다라고 얘기할 수 있을지 모르겠어요 그런데 거꾸로 뒤집어서 돈에 대해서 너무 염려하고 돈에 대해서 너무 걱정하고 돈이 없는 것에 대해서 너무 근심하는 것도 그것도 돈에 대한 탐욕, 욕심이라고 생각해 보신 적 있으십니까? 그것도 욕심입니다 다른 사이드로 만몬이라고 하는 힘이 우리를 붙잡고 있는 거죠 그렇죠 돈에 대해서 걱정하고 근심하도록 너무 없어서 염려하는 것도 그것도 탐욕이라는 겁니다 팀켈러는 뉴욕에서 이제 사역을 그만두셨지만 팀켈러 목사님은 내가 만든 신 카운터 피스 가시라는 그 책에서 우상에 대해서 말씀하시면서 우상을 이렇게 정의하고 있습니다 <웃음> 표면, 적인 우상과 근원적인 우상이 있다고 그랬습니다. 제가 그냥 원서로 안 보고 영어로, 영어로, 아, 저기, 번역된 척으로 봐서 정말 그렇게 털무로 쓰여져 있는지 모르겠지만 아마 그냥 superficial g superficial idol, 아니면 fundamental idol. 그냥 그렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 표면적인 우상과 근원적인 우상. 여러분, 돈과 관련해서 표면적인 우상은 그리고 그 표면적인 우상의 모습은 바로 부자 청년 같은 모습으로 나타납니다 너무 많아서 놓지 못하고 그리고 너무 많이 벌고자 하는 욕심으로 돈에 매여 있고 그래서 포기하지 못하고 그래서 여전히 돈을 추구하는 것 나는 해당사항이 없기 때문에 여러분들은 나는 우상 숭배하지 않아요 그렇게 어, 이야기할지 모르지만 그게 표면적인 우상이라는 겁니다 그런데 그런데 근원적인 우상도 있다라고 어, 팀켈러 목사님 말씀하세요 근원적인 우상이라는 것은 어, 이런 것이죠 내가 얼마를 가졌건 간에 그것이 많으냐 적으냐 상관없이 내가 얼마를 가졌건 간에 그 중에서 정말 한 푼도 쓰지 않는 겁니다 가족을 위해서도 써야 하는데 내가 이것을 놓칠까봐 이게 없어지면 잔고가 떨어지면 불안해서 쓰지 못하는 겁니다 너무 걱정 근심이 많은 겁니다 남에게 인색한 겁니다 그리고 아무것도 하지 않고 움켜쥐고 있어야만 안심이 되는 겁니다 우리가 그것을 잘 발견하지 못하지만 그런 마음을 갖는 것도 우상 숭배라고 말합니다 그런데 그것은 드러나지 않기 때문에 더 치명적이고 더 위험할 수 있는 펀더멘털 아이를 근원적인 우상이라고 그렇게 말합니다 돈에 대한 걱정과 염려를 하는 것도 그런 의미에서 보면 은 근원적인 우상입니다 돈에 대한 여러분의 영적인 태도는 표면적인 우상 숭배입니까? 아니면 근원적인 우상 숭배입니까? 제가 보기에 저를 포함해서 많은 사람들은 표면적인 우상 숭배보다는 아마 근원적인 우상 숭배의 모습으로 어, 돈의 그 악한 인격성에 붙들려 있는 경우가 많다고 라 생각을 합니다. 부자 젊은이가 떠난 후에 근심하면서 떠난 후에 펀더멘탈 아이러를 가지고 그렇게 떠난 후에 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 23절이죠 내가 진정으로 너희에게 말한다 부자는 하늘나라에 들어가기가 어렵다 부자 하늘나라 들어갈 수 있습니다 (웃음) 아까 말씀드렸잖아요 사케오가 그렇게 다죽어도 남은 게 있었다니까요 남은 게 있었어요 여러분 예수님 마지막 예수님 십자가에서 내려가지고 이렇게 다그 수위로 싸고 했던 사람, 아, 누굽니까? 아리마데 요셉. 그 부자잖아요. 그사람은 그냥 다르게 이야기하지 않아요. 그냥 부자라고 말합니다. 예. 부자는 하늘나라에 들어가기 어렵다. 예. 그걸 문자적으로 해석하면 안 된다라는 겁니다. 부자라는 이유만으로 하늘나라에 들어가지 못한다는 말씀을 하고 계신 게 아니라는 것쯤은, 예. 제가 설교 8페이지의 마지막 장을 하고 있는데 아마 여러분들 깨달으셨으리라 생각을 합니다 이미 부자이거나 돈에 대한 열망이나 반대로 돈에 대한 근심이거나 우리 모두가 돈이 우상인 시대를 살아가고 있다는 것을 그 당시에도 말씀하셨고 그리고 지금도 여전히 말씀하고 있는 겁니다 설교를 마무리하도록 하겠습니다 이왕 이왕 돈에 대한 이야기가 나왔으니 예수님께서 비용을 계산해보아라 코스트를 오버헤드 코스트를 계산해보아라 라고 하신 그 말씀이 성경에 있습니다 오늘 읽진 않았지만 누가복음 14장 27절 이하에 보면 은 누가복음 14장 27절 이하에 보면 이런 말이 있습니다 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따라오지 않으면 내 제자가 될수 없다 표현만 바꾸었지 누구든지 영생을 얻으려고 한다면 누구든지 구원을 얻으려고 한다면 비용을 계산해 보아라 뭔가를 지불하고 비용을 뭘 받아야 되잖아요 예, 코스트를 계산해 보아라라는 겁니다 비유를 이렇게 말씀하십니다 너희 가운데에서 누가 큰 망대를 세우고자 한다면 그것을 완성할 만한 비용이 자기에게 있는지 먼저 앉아서 샘을 해 보아야 되지 않겠느냐. 아, 비유인 거죠. 그죠? 먼저 망대를 세우고자 한다면, 너희가 구원 얻으려고 한다면, 너희가 내 제자가 되려고 한다면, 하나님 나라의 자녀가 되고자 한다면, 거기에 얼마나, 얼마의 비용을 지불해야 되는지 너희가 계산해 보아야 되지 않느냐. 그러므로 이와 같이, 그러므로 이와 같이, 너희 가운데에서 누구라도 자기 소유를 다 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다 그러므로 이와 같이 너희 가운데에서 돈이 내 삶의 주인이 아니라 돈이 나를 나에게 안전성을 주는 것 돈이 나에게 자존심을 세워주는 것 돈이 나의 나댐을 확인해 주는 것 그것이 아니라 그것이 아니라 정말로 카운트해보면서 계산해보면서 오직 예수 그리스도를 삶의 구주로 주인으로 따르는 그 결정을 아니 그 계산을 해보는 것그 영적인 비용 계산을 해보는 것 그것을 해봐야 되지 않겠느냐 라고 예수님이 말씀하고 계신 겁니다 돈이 만몬이고 돈이 거짓이라는 것을 깨닫고 그리고 정말로 예수를 진정으로 따르기 위해서는 표면적이 되었건 근원적이 되었건 그 우상의 힘을 떨쳐버릴 수 있고 예수 그리스도만 신뢰하고 의지하는 그것이 그것이 정말로 예수가 우리의 삶의 주인 되심을 인정하고 그리고 돈이 우상임을 깨닫는 그러한 올바른 영적 자세인 것을 또 배우고 그것을 마음에 깊이 새길 수 있는 그러한 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.